0: Als Gesamtmosaikbild ist über die Jahre, in den letzten zwölf Jahren, ein autokratisches System entstanden, mitten in der EU und, auch das muss man sagen, finanziert von der EU, weil das ist das Schmiermittel. Orban kauft sich Loyalität mit EU-Geld, mit unserem Geld, mit deinem Geld, mit meinem Geld.
1: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist der Journalist und Buchautor Stefan Oschwart. Mit ihm spreche ich über die kommenden Parlamentswahlen in Ungarn, Viktor Orbans Beziehungen zu Russland und wie man eine Demokratie in zwölf Jahren aushöhlen kann. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Sollmann.
1: Bevor wir beginnen, gibt es bei ganz offen gesagt die Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Ich glaube, wir haben einander kennengelernt bei der Antrittspressekonferenz der Central European University 2019 in Wien und hatten seither auch immer wieder Kontakt. Und ich durfte auch immer wieder deine Expertise zu Ungarn anzapfen, wenn ich mal dort auf Reportage war.
0: Ja, gern geschehen.
1: Im zweiten Teil Transparenzpassage geht es um die Frage, ob du in der Vergangenheit oder aktuell in einer politischen Partei aktiv bist oder warst.
0: Nein, bin ich nicht, weil ich auch finde, Parteimitgliedschaften und unabhängiger Journalismus verträgt sich nicht miteinander.
1: Ich stelle dich noch einigen Zuhörerinnen und Zuhörern vor, die dich nicht kennen sollten. Du bist Journalist, Moderator, Buchautor und Podcaster. Du warst lange Zeit... ARD, Südosteuropa-Korrespondent und arbeitest nach wie vor als äh, Journalist für die ARD, auch aus Ungarn. Du pendelst zwischen Berlin und Wien. Du hast zwei Bücher veröffentlicht, unter anderem 2017 zu Ungarn, mit dem Titel "Pusterpopulismus Viktor Orban, Ein europäischer Störfall. Und vor ein paar Wochen ist dein aktuelles Buch herausgekommen mit dem Titel Tuschen Aquarium wo du verschiedene Wiener Typen porträtierst und es ist auch das Buch zu deinem gleichnamigen Podcast. Ich habe dich eingeladen, weil ich mit dir über die Parlamentswahl in Ungarn sprechen wollte, die am 3. April stattfindet. Sie wird als Schicksalswahl bezeichnet und es ist auch die Rede davon, dass die Opposition dieses Mal eine echte Chance hat, Viktor Orban nach zwölf Jahren als Ministerpräsident abzulösen. Und ich würde da gerne als Einstieg wissen, wie ist da deine Einschätzung?
0: Also es war ja quasi vor dem Ukraine-Krieg äh, in manchen Umfragen so, dass äh, Orban und die Vereinte Opposition gleich auflagen. Kopf an Kopf, könnte man sagen. Die Lage hat sich jetzt komplett verändert mit dem Ukraine-Krieg. Das hat äh, Viktor Orban auf dem falschen Fuß erwischt, weil er seit zwölf Jahren sehr die Nähe zu Putin sucht. Also geschäftlich, aber auch ähm, ideologisch könnte man sagen. Es gibt darüber auch Untersuchungen. Also es ist ganz klar, hat man auch jetzt gesehen, dass die pro-Orban-Medien sehr stark die Russische Position ventilieren, das Narrativ, die EU kann es nicht, die EU ist schwach, die EU ist uneins. Solche Narrative hat man eigentlich in den letzten Jahren immer wieder gelesen. Und auf dieser Achillesferse ist die Opposition jetzt aufgesprungen und äh, das gipfelte in der Aussage des gemeinsamen Kandidaten der Opposition, Marki der gesagt hat, Orban ist der ungarische Putin. Ja. Und er wiederum hat jetzt offensichtlich einen Modus gefunden im Wahlkampf, den Puls der Ungarn zu treffen, indem er sagt, Frieden und Stabilität, das wollen wir. Und das deckt sich mit den Bedürfnissen der Ungarn.
1: Und dass er auch sagt, wir halten uns da vollkommen raus. Es dürfen keine Waffenlieferungen über ungarisches Gebiet.
0: Genau. Und der wirft ja der Opposition zum Beispiel vor, die wolle das alles, die wolle aktiv dort mitmischen im Ukraine-Krieg, was einfach so nicht stimmt. Und zwar derart nicht stimmt, dass der Oppositionskandidat Mark Gisoy, sein Herausforderer, jetzt gesagt hat, wir klagen gegen diese Falschbehauptung.
1: Ich habe da noch eine Nachfrage zu den Beziehungen zu Russland, bevor wir über die ungarische Innenpolitik sprechen. Was mich ein wenig wundert, ist ja dass man annehmen würde, dass Ungarn aufgrund der Geschichte, also den Aufstand 1956, den Einmarsch der sowjetischen Truppen, aber auch die Rede von Viktor Orban selbst in den 80er Jahren, die ihn ja berühmt gemacht hat, wo er als Studentenführer gegen die sowjetische Besatzung wettet, dass man hier eigentlich eine russlandkritische Haltung erwarten würde. Wie verträgt sich das mit dem aktuellen Kurs?
0: Ja, das ist ganz interessant, wie sich das verändert hat. Also ich habe das ja in meiner eigenen Familie mein Vater hat 1956 zum Aufstand bei diesen Demonstrationen auch mitgemacht. Und es gibt im kollektiven Gedächtnis der Ungarn natürlich viele Erinnerungen an die Russen und in der Regel sind es keine guten. Trotzdem hat es Orban geschafft, in den letzten Jahren eine, sagen wir mal, russlandfreundlichere Haltung zu etablieren also über die eben gewogenen Medien, ähm, über die Wirtschaftsbeziehungen. Er war ja vor kurzem erst in Russland und äh, hat einen neuen Gasliefervertrag äh, gemacht. Das äh, einzige Atomkraftwerk wird erweitert mit russischem Geld und mit russischer Expertise. Also die Bedingungen sind weiterhin sehr, sehr eng zwischen Russland und Ungarn. Äh, das ist ähm, Orbans verdient und äh, verdienst und äh, deswegen sagte ich auch zu Beginn, dass ihn jetzt dieser Ukraine-Krieg auf dem falschen Fuß erwischt hat. Erstmal. Trotzdem gibt es, seit Orban an der Macht ist, eine, sagen wir mal, immerhin mit Sympathie getragene. Äh, Einstellung in Ungarn. Man könnte es auch anders formulieren. Ungarn ist mit Bezug auf die Russen jetzt total gespalten.
1: Hat das mit diesem Image vom starken Mann zu tun?
0: Ja, ich denke schon. Also äh, Ungarn stehen auf starke Männer. Und äh, was Ungarn gar nicht mögen, ist Chaos. Ja. Und er hat ja auch wirtschaftliche Stabilität gebracht, was man ihm positiv anrechnen muss, er legt den Finger in eine Wunde. Er sagt, wir sind nicht mehr Europäer zweiter Klasse. Also in der Diagnose hat er recht. Der Westen hat den Osten Europas immer so ein bisschen von oben herab behandelt. Als Absatzmarkt und äh, als Reservoir für billige Arbeitskräfte. Aber wirklich auf Augenhöhe wollte man nicht miteinander reden. Und das ist ein Punkt, den macht Orban auf jeden Fall. Also eine seiner Vertrauten hat das mal so formuliert, er hat den Ungarn den Stolz zurückgegeben. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt in diesem Verhältnis zwischen Ost und West. Und er selbst, er hat ja immer versucht, Ungarn sozusagen in einer Schaukelpolitik zwischen Osten und Westen zu positionieren. Und das versucht er auch jetzt weiterhin nach einem kurzen Stolpern infolge des Ukraine-Krieges. Er versucht also, Ungarn in einer irgendwie neutralen Position zu halten und sich vielleicht auch als ein möglicher äh, Verhandlungspartner für eine Zeit, eine etwaige Zeit nach einem Krieg äh, ins Spiel zu bringen.
1: Weil du auch gerade von Orbans Verdiensten gesprochen hast, lass uns kurz bei dem Thema bleiben. Denn für ein Orbán-kritisches Europa werden ja die vergangenen zwölf Jahre mehr als die Horrorjahre empfunden, in denen Ungarn demokratisch abgebaut hat, in Sachen Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit, Minderheitenrechte. Und es wird überhaupt nicht gesehen, dass sich für die unter Anführungszeichen normalen Ungarn und Ungarinnen das Leben auch verbessert hat. Es ist ja auch etwas in den vergangenen zwölf Jahren in diese Richtung passiert.
0: Ja, in diesen zwölf Jahren ist etwas passiert, das stimmt. Allerdings muss man sagen, die Armut, die gibt es natürlich weiterhin. Ja, also 40 Prozent der Ungarn äh, sind durchaus arm. Viele sind auch gezwungen, im Ausland arbeiten zu gehen. Und gut eine halbe Million, vielleicht sogar mehr Ungarn die auch politisch nicht einverstanden sind mit Orban, sind ins Ausland gegangen, ins westliche Ausland. Ja, das ist das eine. Und natürlich mit seiner Familienpolitik, mit seiner Steuerpolitik, hat er eine, sagen wir mal, Mittelschicht gemästet. Ja, denen geht's gut, die können sich Urlaub leisten, die können sich das Häuschen leisten. Er hilft, den Ungarn, die zum Beispiel Probleme haben, ihre Hauskredite zurückzuzahlen, das macht ihn populär. Ja? Aber man muss dann etwas genauer hinschauen. Die Arbeitslosenzahlen zum Beispiel, wenn wir die mal nehmen. Er hat ja ein Programm gestartet vor einigen Jahren. Das sind diese sogenannten gemeinnützigen Jobs. Die sind vor allem in der Provinz wahnsinnig wichtig, auch dort, wo es viele Roma gibt. Da haben die Fidesz-Bürgermeister in den Dörfern ein unglaublich gutes Machtinstrument in der Hand. Also da werden Leute angestellt von den Kommunen und müssen dann zum Beispiel, weiß ich, die Wege harken oder im öffentlichen Leben sauber machen. So Solche Jobs sind das. Aber nicht nur. Also die wurden zum Beispiel auch vor Wahlen oder vor Referenten instrumentalisiert, um für Fides, also die Regierungspartei, Jobs zu erledigen. Also zum Beispiel agitieren am Telefon. Na, die Leute versuchen zu beeinflussen, dass sie abstimmen gehen. Äh, solche Dinge wir haben auch davon gehört, dass in der Provinz äh, Leute die Wahlplakate der Konkurrenz, der politischen Konkurrenz abreißen mussten mit der Drohung, wenn du es nicht machst, verlierst du deinen Job. Ja. Also das sind etwa, weiß ich nicht, 200.000, 250.000 Jobs. Das sind in manchen Regionen für die Leute, die einzigen Einkünfte. Und damit hat er sie in der Hand.
1: Und die werden auf diese Art erpresst? Oder füttert man sich so eine treue Fidesz-Anhängerschaft an?
0: Ich denke, es ist beides. Ja. Also die Bürgermeister machen ganz gezielt Politik und die Regierung aber macht auch ganz gezielt Politik, indem sie jetzt im Zuge der Pandemie zum Beispiel den von der Opposition wiedergewonnenen Städten den Geldhahn etwas abgedreht hat und die Fides regierten Gemeinden bekommen einfach mehr Geld. Deswegen gab es auch von Seiten der Bürgermeister, zum Beispiel des Oberbürgermeisters von Budapest, die Forderung, dass EU-Förderung eben nicht über die nationalen Regierungen läuft, also über die Regierungsbüros in Budapest, sondern dass sich zum Beispiel Kommunen auch direkt darum bewerben können, um eben zu verhindern, dass Orban bestimmt, wer Geld kriegt und wer nicht.
1: Das passt auch zu der Konditionalitätsverordnung, die von der Europäischen Union 2021 beschlossen wurde. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich gerne noch mit dir die vergangenen zwölf Jahre Revue passieren lassen und vor allem die Frage beantworten, wie es einem gelingt, auf ganz legalem Weg eine Demokratie auszuhöhlen. Also Schritt mhm. für Schritt mit ganz konkreten Gesetzen, mit dem Austausch der Eliten, mit der Besetzung konkreter Posten. Und ich würde da gerne mit der Verfassung anfangen, die ja relativ schnell nach dem Wahlsieg 2010 verändert wurde. Und was hat sie für das Land bedeutet?
0: Na, ja, Zum einen muss man mal sagen, dass das keine Verfassung ist, die im Konsens mit allen Parteien verabredet wurde, sondern es ist eine Fidesz-Verfassung. Und zwar eine Verfassung, die, sagen wir mal, ethnisch-völkisch begründet ist. Das ist eine Verfassung, die auch Sagen wir mal, klar macht, dass die Ungarn, die ethnischen Ungarn in den Anrainerstaaten zu diesem Volkskörper dazugehören. Das ist das eine. Das andere ist, dass mittels zwei Drittelgesetzen, sogenannten Kardinalsgesetzen, man kennt das auch in Österreich, Dinge des alltäglichen Regierens in die Verfassung geschrieben werden können. Also Verfassungsrang bekommen, wie zum Beispiel Schuldenbremse. Das gibt es auch in anderen Ländern. Das heißt aber, dass all die Dinge, die dort drinstehen, nur mit Zweidrittelmehrheit auch wieder geändert werden können. Und Orban hat es in einem Interview mal sehr klar gesagt. Er hat gesagt, er möchte, selbst wenn er abgewählt werden würde, die Regierungen der nächsten, also die nächsten zehn Regierungen binden. Das ist ein großes Problem, dass dadurch quasi orbansches Regieren einbetoniert wird und selbst bei einem Machtwechsel äh, einer neuen Regierung doch die Hände sehr gebunden wären. Das ist das andere. Das eine. Das andere ist, dass er
1: weil es nie in der Opposition schaffen wird, eine Zweidrittelmehrheit einer Wahl auf sich zu vereinen und so alles wieder rückgängig zu
0: machen. Davon würde ich ausgehen, weil Fides natürlich sehr stark ist. Orban selbst hat gesagt, er will, dass die Regierungspartei das nationale Kraftzentrum wird. Hat er vor vielen Jahren gesagt, bevor er 2010 wiedergewählt wurde. Und das hat er geschafft. Fides ist das nationale Kraftzentrum mit einer Wählerbasis von zwei bis zweieinhalb Millionen Wählern und Wählerinnen. Ja, Und das ist eine sehr stabile Wählerschaft, die ja auch in den Anrainerstaaten hat. Das war ein kluger Schachzug, den ethnischen Ungarn in den Anrainerstaaten, also zum Beispiel Siebenbürgen, Ru Rumänien äh, oder Slowakei, da hat es nicht ganz so gut geklappt, aber Ukraine zum Beispiel spielte eine Rolle. Also überall dort, wo es ungarische Minderheiten gibt, dass er denen die doppelte Staatsbürgerschaft gegeben hat und damit auch das Wahlrecht. Das ist für ihn eine sichere Bank, ein sicherer Wählerpool. Das hat sich in den letzten Wahlen auch immer wieder gezeigt.
1: Gleichzeitig verprellte damit die Nachbarländer, weil die Regierungen es tatsächlich nicht so gern sehen, wenn Orban mit ihren Staatsbürgern seine großungarischen Fantasien befriedigt.
0: Ja, es ist so eine Art revisionismus light, würde ich sagen. Also ich glaube jetzt nicht, dass Orban Ambitionen hat, seine winzige Armee in die Nachbarländer zu schicken. Das glaube ich nicht, aber die Idee, dass man zusammengehört und dass es einen großen Volkskörper gibt, die ist schon sehr präsent und die wird auch befeuert durch Reden, durch Denkmäler wie zum Beispiel in Budapest, das äh, Trianon-Denkmal. Da wird diese Idee doch äh, sehr genährt und äh, das fällt natürlich auf einen fruchtbaren Boden, weil viele ja auch Beziehungen haben dorthin.
1: Hat man nicht vor kurzem noch ein neues Wahlgesetz verabschiedet, das es zwar den ethnischen Ungarn ermöglicht, per Briefwahl abzustimmen, aber den Ungarn, die jetzt in den vergangenen Jahren ausgewandert sind, die müssen jedes Mal zu einer ungarischen Botschaft pilgern, um ihre Stimme abzugeben, weil man genau weiß, dass die eher Fidesz und Orban kritisch sind, während bei den ethnischen Ungarn man eher davon ausgeht, dass das Orban-Anhänger sind.
0: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Es gibt auch im Westen natürlich Orban-Fans. Aber grundsätzlich kann man sagen, wer seinen Wohnsitz in Ungarn aufgibt, und das machen eben manche, die im Westen leben, der muss ziemliche Strapazen auf sich nehmen, um seine Stimme abgeben zu können. Also es gibt Berichte von NGOs, beispielsweise aus Australien, da müssen die mehrere tausend Kilometer reisen, um ihr Wahlrecht wahrnehmen zu können. Ja, während die ethnischen Ungarn aus den in Anführungsstrichen, Trianon-Gebieten, per Briefwahl eine Parteiliste wählen können. Und es gab 2018 massiven Wahltourismus. Das ist belegt worden, sowohl durch Presseberichte als auch durch Wahlbeobachter. Da wurden also zum Beispiel Ukrainer, ungarischstämmige Ukrainer, aus der Ukraine in die Grenzorte in Ungarn gefahren und haben dort abgestimmt. Es gab Fake-Anmeldungen. Ja, da, da waren 200 ungarischstämmige Ukrainer in einer Wohnung gemeldet. Das war damals illegal. Also der Trick war damit, damit konnten sie äh, Direktkandidaten wählen, was sonst eigentlich nicht möglich gewesen wäre. Und es gibt Beobachter, die sagen, dass die Zweidrittelmehrheit für Fidesz und für Orban im Parlament unter anderem durch solche Tricksereien gesichert wurde. Jetzt hat die Regierung Ende 2021 das Meldegesetz geändert und hat gesagt, man muss nicht dort wohnen, wo man gemeldet ist. Also kurzum... Den Wahlbetrug von 2018 könnte man so legalisieren. Das hat die Opposition auch klar so benannt.
1: Naiv gefragt, dagegen lässt sich nichts machen?
0: Die Regierung hat gesagt, naja, laut Venedig-Kommission können ein Jahr vor einer Abstimmung Wahlgesetze nicht geändert werden. So wurde zum Beispiel das Begehr von im Westen lebenden Ungarn für eine... Briefwahl äh, abgebügelt. Ja. Man hat gesagt, das können wir jetzt nicht machen. Da sind die EU-Regeln dagegen. Also die surfen schon sehr schlau durch den Paragraphendschungel dschungel Und da, wo es ihnen nützt, äh, nutzen sie Gesetze. Und wo es ihnen nicht nützt, da versuchen sie es eben zu verhindern.
1: Oder eben neue Gesetze zu schaffen. Also ich finde, Ungarn ist eine unglaublich spannende Blaupause für jeden Autokraten auf der gesamten Welt. Ja auch wie Sie gleich nach dem Wahlsieg begonnen haben, die Wahlgesetze umzumodeln. Also dass man gesagt hat, okay, vor jeder kommenden Wahl muss man sich 15 Tage vorher registrieren lassen. Und verpasst man aber diesen Zeitpunkt, mhm. ist man für eine gesamte Wahlperiode gesperrt. Und auf diese Art kann man natürlich auf sehr elegante Weise die Leute vom Wählen abhalten.
0: Ja, das ist ein Aspekt. Das Wahlrecht wurde ja auch insofern geändert dass das Gerrymandering eingeführt wurde. Also die Wahlkreise wurden so zugeschnitten, dass es im Grunde genommen der stärksten Partei, also Fidesz, nützt. Ja. Was hat Orban noch gemacht? Er hat die Zahl der Parlamentarier halbiert, ja, von ungefähr 200 auf 100 <lacht> Parlamentarier. Und damit hat er natürlich innerhalb seiner eigenen Partei seine Machtbasis verstärkt. Er hat die alle antreten lassen, die ins Parlament wollen und wer loyal war, hatte vielleicht Glück und kam ins Parlament und wer nicht, hat äh, den Platz im Parlament und seine Freunde verloren. Und so hat er sich auch ganz massiv die Macht in der eigenen Partei gesichert. Fides ist eine ein Orban-Wahlverein.
1: Ich würde gerne kurz noch über die Verfassung sprechen. Und zwar, bei der neuen Verfassung hat sich ja viel verändert. Und da war ja unter anderem drin, dass das Verfassungsgericht Gesetze nicht mehr inhaltlich prüfen darf, sondern nur noch auf Formalitäten.
0: Mhm.
1: Und eine Verfassungsänderung war ja auch, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden darf. Und zwar zum Schutze der Würde der ungarischen Nation sowie von nationalen und konfessionellen Gemeinschaften. Was heißt das jetzt für mich als Autorin, als Journalistin, als Filmemacherin, wenn ich jetzt beispielsweise einen satirischen Text mache, einen satirischen Song über die ungarische Nation, über die Kirche? Wie wird das angewandt?
0: Es gab den Fall eines Gangster-Rappers. Dopeman nannte der sich. Der hatte zum Beispiel einen Song gemacht, da hatte er die ungarische Nationalhymne verballhornt. Und der kriegte deswegen ein Verfahren an den Hals. Ja, also das hat man zum Anlass genommen, um dann eben Kritiker auch an die Kandare zu nehmen. Das ist ähnlich wie in der Türkei.
1: Das hat man dann auch tatsächlich massiv eingesetzt.
0: Massiv würde ich nicht sagen, aber es reicht ja oft schon die Drohung. Und dann überlegen sich Leute eben, was sie sagen oder eben nicht sagen, was sie tun oder eben nicht tun. Ja, und ich glaube, damit will man eben auch arbeiten. Selbst wenn man es nicht appliziert, wenn man es nicht anwendet, ist die Drohung da. Man könnte ja, wenn man wollte. Und auch das macht ja was. Und das sorgt, wenn man jetzt Journalisten nimmt, sicher auch für Scheren im Kopf. Du sprichst
1: jetzt auch von Journalistinnen und Journalisten. Kannst du kurz erklären, wie die Medienfreiheit in den vergangenen zwölf Jahren sukzessiv eingeschränkt worden ist?
0: Ja. Also es gab ja gleich zu Beginn ein verändertes Mediengesetz. Das war mal das Erste. Dann hat man die sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien zentralisiert. Es wurde eine Art Holding geschaffen, MTVA heißt die. Da gehört die einzige Nachrichtenagentur MTI dazu. Und da gehören Fernsehprogramme, Radioprogramme dazu. Und wir wissen von Whistleblowern, dass Orbans Regierungssprecher zum Beispiel mit MTI die Themen dort bespricht.
1: Also da geht einfach rein in die Redaktion und macht so eine Art Briefing.
0: Ja, es gibt dann einen UKAS aus, aus dem Regierungsbüro. Also das, was rechtspopulistische Parteien wie die FPÖ oder die AfD als Vorwurf gegen die Öffentlich-Rechtlichen hier bei uns immer vorbringen, so nach dem Motto Staatsfunk, in Ungarn gibt es den. Da gibt es den wirklich, da gibt es die Ansagen aus den Regierungsbüros, aus der Regierungspressestelle. Bitte Thema X, macht das so oder Orban hat jetzt ein Thema auf der Pfanne. Das ist ihm wahnsinnig wichtig, bitte bringt das. Er hat ja auch freitags immer im Koschut Radio, also im staatlichen Radio, seine halbe Stunde, wo er befragt wird und das sind natürlich im Prinzip so eine Art Regierungserklärung, Spötter sprechen deswegen auch von Freitagsgebiet. Es ist auch auffällig, es gibt zum Beispiel, das wurde jetzt durch Corona natürlich noch viel stärker, überhaupt keine Pressekonferenzen mehr. Und wer hat da Zugang? Ich habe das selbst erlebt damals für die ARD, als Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft hatte. Das war sehr seltsam. Ich wollte als Barroso, damals als EU-Kommissionspräsident nach Budapest kam, zu dieser Pressekonferenz gehen und wie das halt so üblich ist, man akkreditiert sich dort, dann kommt man auf eine Gästeliste, man kommt dorthin, aha, Sie stehen auf der Liste, gehen Sie mal rein. Und man muss dann eben Presseausweis angeben und so weiter und so weiter. So, wir haben das alles gemacht, aber wir kriegten kein bestätigungsmail, Es ging nur telefonisch. Das Ende vom Lied war, ich kam dort an und stand nicht auf der Liste. Oder <lacht> Fernsehteams kamen irgendwo an und es stand nur die Hälfte des Teams auf der Liste. Das ist alles so in der Schwebe gehalten, dass man sagen kann, hm. Ist es einfach nur dilettantisch gemacht? Sind es einfach nur Trottel, die es halt nicht drauf haben? Oder ist es Absicht? Und genau in dieser Schwebe hängt das. Ich würde sagen, es ist Absicht. So will man halt Leute sekieren, so will man sie ärgern und ihnen das Leben schwer machen.
1: Aber das waren vor allem ausländische Journalistinnen und Journalisten oder auch Ungarische?
0: Äh, auch Ungarische. Also es gab zum Beispiel auch äh, das Instrument des Parlamentsbands. Ja, Als Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete auf den Parlamentsgängen gefragt haben nach einem Statement, da wurden sie dann vom Parlamentspräsidenten rausgeschmissen und mit mehrmonatigem Bann belegt. Sowas gibt Oder man kriegt keine Informationen, keine Einladungen zur Pressekonferenzen oder die Einladung zur Pressekonferenz kommt eine halbe Stunde vorher und es ist klar, man schafft das überhaupt nicht. Opposition, oppositionell ist das falsche Wort. Also regierungskritische, unabhängige Medien, die werden gar nicht erst eingeladen. Das beklagen die Kollegen und Kolleginnen immer wieder. Ich selber habe auch erlebt, dass ich als ARD-Korrespondent massiv angegangen wurde. Also regelmäßig schreiben dann Diplomaten Briefe an meine Chefs. Oder es läuft über die Landsmannschaften im Ausland, also den Bund der ungarischen Organisationen in Deutschland, die sich dann an Chefs, Intendanten, Rundfunkräte wenden und nicht weniger als einen Maulkorb fordern, zum Beispiel. Ja. Oder man wird dann zum Kaffee trinken, in die Botschaft eingeladen, sowas.
1: Und es gibt ja auch diese schwarzen Listen in den regierungsfreundlichen Zeitungen, wo die Namen von Journalisten, aber auch von Künstlern und Intellektuellen geführt werden.
0: Ja, die gibt's. Die gibt's. Die werden dann als äh, Schorosch-Söldner äh, bezeichnet und ähnliches mehr. Damit versucht man natürlich auch Druck zu machen. Damit versucht man zu sagen, das sind eigentlich so eine Art Volksverräter. Die gehören gar nicht zur ungarischen Nation dazu. Das ist ein ganz interessanter Mechanismus, wie man da versucht, wir und die anderen damit immer zu spielen. Wer gehört zum, zum Wir, zum großen Wir, zum Super-Wir? Wer sind die anderen? Und das variiert immer.
1: Was hat das dann für Konsequenzen, wenn man auf so einer Liste steht? Wird man dann gefeuert? Wird man dann auf offener Straße angegriffen?
0: Also die Kolleginnen und Kollegen, die für regierungskritische Medien arbeiten, die sind Kummer gewöhnt. Denen ist das, glaube ich, wurscht, ob die jetzt angefeindet werden oder nicht. Es ist halt problematisch, wenn man Interviews will und man kriegt sie nicht. Ja. Also so mussten wir auch arbeiten. Wir haben jahrelang versucht, ein Interview mit Viktor Orban zu bekommen. Fernsehen, Radio hat nicht funktioniert. Ja. Und auch so, wenn man Informationen haben will, mittlerweile kommen dann mal dürre Pressemitteilungen, die komplett nichtssagend sind. Die Fragen werden eigentlich nie beantwortet. Oder wir haben es ja erlebt im Fall der Kollegin Franziska Schinderle vom Profil dass sowas dann auch breitgetreten wird in ungarischen Medien und eine Journalistin, weil sie Fragen stellt, dort vorgeführt wird. Das wäre so, als ob man einen Bäcker dafür sekieren würde, dass er Semmeln backt.
1: Ist das Usus, dass man so mit ausländischen Journalisten umgeht?
0: Die Strategien, die wechseln immer so ein bisschen. Ja, also es gab eine Zeit, da waren starke Wadenbeißer auch in den Botschaften unterwegs und die waren sehr aktiv. Man versucht es auch dann über, sag ich mal, Lobbyismus. Also man lässt sich zum Beispiel dann Gefälligkeitsgutachten erstellen von konservativen deutschen Politikern im Zusammenhang mit der Verfassung zum Beispiel. Da gab es den Persilschein von einem ehemaligen deutschen Minister, der den Auftrag von dem damaligen Botschafter in Berlin bekam. Ja, auch sowas gibt es, also Lobbyismus. Und das ist vielleicht auch eine Ähnlichkeit mit Putin, wie so vieles andere auch, wo man sagen kann, hm, da gibt es das Modell Putin, zum Beispiel Umgang mit NGOs. Äh, Umgang mit Presse, natürlich nicht mit Gefängnis oder so, aber in Sachen Gesetze hat man Maß genommen in Russland. Das kann man schon sagen. Und wenn ich sage, hat man, also hat Orban, Maß genommen bei Putin. Es
1: gibt ja da noch diese nationale Medien- und Kommunikationsbehörde, die überprüft die Inhalte von allen Medien auf ihre Ausgewogenheit. Und jeder, der jetzt nicht ausgewogen genug berichtet dem drohen dann hohe Geldstrafen. Kannst du ein bisschen was über diese Behörde erzählen?
0: Genau, das ist die Medienbehörde. Dort werden die Chefs auf neun Jahre gewählt. Also mehr als eine Legislaturperiode. Und das ist natürlich ein Machtmittel für Orban. Denn diese Behörde kann nicht nur strafen, also wenn irgendwas gegen das Mediengesetz verstößt zum Beispiel, dann äh, gibt es Rügen, aber sie vergibt zum Beispiel auch Lizenzen. Das haben wir am Beispiel Clubradio erlebt. Clubradio ist ein regierungskritisches privates Radio, durchaus beliebt in Budapest. Und diese Medienbehörde hat sukzessive quasi den Radios dieses Radiosenders eingeschränkt. Also Regionalfrequenzen weggenommen, jetzt überhaupt die Frequenz weggenommen, es sendet nur noch im Internet. Es gab vier Jahre lang Hickhack, juristisches Hickhack mit der Medienbehörde seinerzeit. Da gab es nur Lizenzen für sechs Jahre, äh, sechs Monate, äh, entschuldigung, sechs Wochen. Und mir sagte der Geschäftsführer von Club Radio, Andras Orato, mal im Interview, er sagte, kann man sich doch vorstellen, wie viel Werbetreibende man da hat, wenn man gar nicht weiß, ob in sechs Wochen dieser Sender überhaupt noch on air ist.
1: Und daneben wurden ja auch noch extrem viele überregionale, kritische Zeitungen geschlossen, oder?
0: Geschluckt worden. Also es gab Schließungen, neben Sabatschak. Das war eine linksliberale Tageszeitung, die wurde geschluckt. Unter anderem hat dort ein österreichischer Geschäftsmann Heinrich Pezina den Steigbügel gehalten für Fidesz-Oligarchen. Wurde gekauft und umgehend geschlossen. Im Paket waren aber auch etwa ein Dutzend Regionalzeitungen, was noch viel wichtiger war für Orban. Und manchmal machen sich regierungskritische Zeitungen in Ungarn den Spaß, dass sie von all diesen Regionalzeitungen die Titelseite mal nebeneinander legen. Und dort ist überall das Gleiche. Meistens ein Foto von Orban, irgendeine Botschaft, die die Regierung unter die Leute bringen will. Das ist ein weniger an Medienvielfalt in den letzten zwölf Jahren, ganz klar.
1: Wenn ich kritischen Journalismus in Ungarn konsumieren möchte, auf welche Seiten gehe ich da? Wie informiere ich mich?
0: Ja, also ich würde zum Beispiel bei telex.hu gucken.
1: Also das ehemalige Team von Index, wo die neuen Eigentümer den genau. Chefredakteur rausgehaut haben.
0: Genau, da würde ich gucken bei 444.hu kann man gucken. 24.hu ist auch ganz gut. Und Direkt 36 oder Adlazo, so. das sind zwei Investigativwerkstätten, wenn man so will. Und
1: Aber wie viel Menschen erreichen diese Medien in Ungarn
0: selbst? Ja, man sagt so 85 Prozent, vielleicht sogar mehr, wird von den regierungsfreundlichen Medien abgedeckt, insbesondere in der Provinz. Und... Ja, der Rest verbleibt eben für einige wenige regierungskritische Medien. Das sind vielleicht zwei Dutzend, ein Dutzend, zwei Dutzend, Ja, nicht viele.
1: Aber eben, ich komme ja damit als unabhängiges Medium gar nicht durch, <lacht> durch diesen Smog von Fidesz-Propaganda als kritisches
0: Medium, oder? Naja, jetzt gab es eine kleine Überraschung, der... Gemeinsamer Kandidat der Opposition war sogar mal fünf Minuten im staatlichen Fernsehen. Das hatte es jahrelang nicht mehr gegeben. Keine Sendezeit für die Opposition. Ja. Und natürlich ist ähm, Orban überall. Ja. Und die anderen Medien, auch das ist ein Problem, Vertrieb. Also... Ich kenne einen Chefredakteur ganz gut von Magyar Hong. Das ist eine Wochenzeitung, die drucken in Bratislava, weil es in Ungarn keiner machen wollte. Und er hat mir erzählt, er hat Gespräche geführt mit einem Vertreter eines deutschen Autobauers. Er wollte nicht sagen, von wem. Und der sagte ihm, wir würden eigentlich ganz gerne bei Ihnen werben. Das würde auch gut matchen vom Publikum her, aber wir wollen die Unterstützung der Regierung nicht verlieren, weil die fördert mit Subventionen und ähnlichen Unterstützung aller Art deutscher Autobauer. Audi, Mercedes, BMW baut jetzt ein Werk in Debrecen. Das heißt, indirekt sind zum Beispiel deutsche Unternehmen am Abbau der Medienvielfalt und der Pressefreiheit in Ungarn beteiligt.
1: Die Frage, die sich mir dann immer in diesen Systemen stellt, ist, wie weit man von außen da Einfluss nehmen kann. Also wie stark kann die Europäische Union, die Fidesz und Viktor Orban da jetzt grob gesprochen an die Leine nehmen?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Gerade beim Thema Medien gibt es ja immer wieder auch Versuche von außen Radio Free Europe. Da gibt es eine Neuauflage als Online-Angebot. Es gibt ein ungarischsprachiges Angebot der Deutschen Welle, die auch kooperiert mit unabhängigen Medien und die als Plattform nutzt. Aber all diese Medien brauchen ja Geld. Und Werbetreibende, das haben ja auch viele Medienmacher gesagt, die werden massiv unter Druck gesetzt die sagen dann, Firmen, da kommt die Ansage aus der Regierung, pass mal auf, du kannst natürlich bei denen werben, aber das wäre nicht gut für dich. Also, so wird dieser Markt immer enger und auch beim Vertrieb hat sich was verändert. Zum Beispiel hat sich die ungarische Post zurückgezogen aus dem Vertrieb von Zeitungen. Das heißt, die unabhängige Wochenzeitung Magyar Hang wird jetzt nicht mehr von der deutschen, äh, von, von der ungarischen Post in die Dörfer gebracht. Sie müssen das selbst organisieren oder noch schlimmer, äh, Sie müssen den gleichen Vertrieb aus diesem Fidesz-Konglomerat in Anspruch nehmen, der dann eben auch die Preise diktieren kann.
1: Und da wäre halt ein Mittel zu sagen, den vieles treuen Zeitungen gibt man einen Rabatt und die anderen müssen den vollen Preis zahlen.
0: Genau, weil du fragtest, was kann man da von außen tun? Also es gibt ja Ideen innerhalb der EU, von der zuständigen Kommissarin Jurova vorgebracht, dass man zum Beispiel so eine Art Stiftung gründet und solche Medien direkt fördert. Das spielt sicher eine Rolle. Stipendien. Schoros Open Society, Foundations, die spielen da auch eine gewisse Rolle. Die fördern unabhängige Medien. Das haben sie sicher auch explizit auf die Fahne geschrieben. Das sind Kleinigkeiten. Aber grundsätzlich muss man sagen, wir können hier nicht mehr von einem Markt sprechen, weil die Regierung ganz viel Geld in die regierungstreuen Medien kippt. Unabhängig davon, ob die gelesen, gehört, gesehen werden. Das ist völlig wurscht.
1: Gleichzeitig, wenn ich affiliiert bin mit einer Sorge Foundation oder mit irgendwelchen anderen ausländischen Stiftungen oder Medien, dann bin ich ja, ja. wieder ein Agent des Auslands oder, ein oder irgendetwas
0: Abstruses. Genau. Und habe auch wirtschaftliche Nachteile, weil Werbetreibende abspringen, etc.
1: Wir haben jetzt viel über die EU in Bezug auf die Medien in Ungarn gesprochen. Ich würde jetzt aber gern generell darüber sprechen, wie du die Beziehungen der EU mit der Fidesz und Viktor Orban in den vergangenen zwölf Jahren bewertest. War da mehr zu machen? Wir erinnern uns sehr ja an 2018, als die EU das Artikel-7-Verfahren gegen Ungarn eröffnet hat. Das ist ja dieses mehrstufige Verfahren, das in letzter Konsequenz die Suspendierung der EU-Mitgliedschaft zur Folge hat. Also so kann man quasi Mitgliedstaaten sanktionieren, die gegen die Grundwerte der EU verstoßen, aber nur dann, wenn alle Mitgliedstaaten mitstimmen. Und vor einem Jahr wurde diese Konditionalitätsverordnung beschlossen, wo es darum geht, dass Gelder aus dem EU-Haushalt nur dann an Ungarn ausgezahlt werden, wenn es sich an das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit hält. Und so will man sicherstellen, dass... EU-Gelder für öffentliche Aufträge auch fair vergeben werden und es zu keiner Korruption kommt. Wie viel bringen diese Maßnahmen?
0: Ivan Krastev, der bulgarische Denker, hat Viktor Orban mal mit einem Computerhacker verglichen. Er sagt, Orban ist eben wie ein Hacker, der die Schwachstellen des Systems ganz klar offenlegt. Und genau das hat er getan weil du es ansprichst, Artikel 7 Verfahren. Polen und Ungarn haben sich gegenseitig durch Veto geschützt. Das hat was zu tun mit der Mehrheitsfindung in der EU. Ja. Also man kann nicht einfach überstimmen, sondern da gilt, alle müssen dem zustimmen und wenn die sich gegenseitig durch Veto schützen, ist es halt eben keine Atombombe mehr, sondern ein sehr stumpfes Schwert. Es ist ein politisches Signal, ja, aber was nützt ein politisches Signal, das unterm Strich gar nichts bringt? Das ist das eine. Dann muss man auch sagen, und das ist meine Bilanz von 16 Jahren Merkel-Regierung, die EVP, also die konservative Fraktion im Europaparlament, der die Fidesz ja mittlerweile nicht mehr angehört.
1: 2021 hat, ja, ist auf genau, selbst ausgetreten. Genau. Ja.
0: Hat jahrelang die schützende Hand über Orban gehalten. Er konnte machen, was er wollte. Er selbst nannte es den Fauntanz. Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Er hat immer wieder die Grenzen ausgetestet immer wieder geschaut, wie weit kann ich gehen. Und man hat ihn groß werden lassen. Man hätte, da haben wir jetzt eine Analogie zu Putin, man hätte viel früher das Stoppschild aufstellen müssen.
1: Wann?
0: 2010.
1: Also schon nach dem Wahlsieg.
0: Ja, als klar war, Orban baut den Staat so massiv um, es gab einen Masterplan. Also interessant ist, es gab im Wahlkampf damals, 2010, gar nicht so wirklich an Programmen. Das Programm hieß Viktor Orban. Und dann stellte man aber hinterher fest, hoppla, da werden jetzt sofort die Eliten ausgetauscht. Es kursierten Zahlen. Ich konnte das nie verifizieren, dass 12 bis 16.000 Köpfe in der Verwaltung ausgetauscht wurden. Das Gesetze im Tagesrhythmus verabschiedet wurden. Das war eine regelrechte Gesetzgebungsmaschine. So was macht man nicht, wenn man keinen Plan hat. Das heißt, es gab von Anfang an einen Plan. Und wenn man sich diesen Plan genau anschaut, da kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs zurück. Es wurden Verfassungen geändert, Mediengesetz, Parlament verkleinert. Und, und, und. Medien und Kandara genommen. All das waren Maßnahmen, die ganz klar gemacht haben, in welche Richtung das geht. Jedes Gesetz für sich genommen, und das war die Strategie von Orban, weil die EU halt so funktioniert, dass man eben guckt, okay, sind einzelne Gesetze mit EU-Recht kompatibel? Dann hat man gesagt, naja, hier gibt es so kleine kosmetische Probleme, dann hat man eben den kleinen kosmetischen Probleme ausgeräumt. Aber als Gesamtmosaikbild ist über die Jahre, in den letzten zwölf Jahren, ein autokratisches System entstanden, mitten in der EU und, auch das muss man sagen, finanziert von der EU, weil das ist das Schmiermittel. Orban kauft sich Loyalität mit EU-Geld, mit unserem Geld, mit deinem Geld, mit meinem Geld.
1: Aber dieses Stoppschild, von dem du gesprochen hast, wie hätte man das 2010 aufstellen können? Was hätte man konkret machen können?
0: Also ich denke, dass man innerhalb der Partei, und zwar nicht nur hinter, also innerhalb der EVP-Gruppe, und zwar nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern auch ganz öffentlich Orban isolieren müssen. Man hätte ihm ganz klar sagen müssen, pass auf, wenn du das machst, dann gibt es massive Sanktionen. Man hat es nicht gemacht. Und meine Vermutung ist, dass zum Beispiel deutsche Wirtschaftsinteressen, Interessen der deutschen Autoindustrie, das ist ja ein sehr wichtiger Sektor für Deutschland, dass die über allem anderen standen. Und das Gerede von europäischen Werten und so weiter, ich kann das nicht mehr hören. Also Wirtschaft first, das war, glaube ich, die Marschrichtung. Und man hat ihn sehr lange gedeckt und irgendwann war es zu spät.
1: Glaubst du, dass man mit dieser Konventionalitätsverordnung, wo man ja nicht mehr alle Stimmen der Mitgliedstaaten braucht, sondern eine einfache Mehrheit reicht und man den Geldhahn irgendwie so abdringen kann, dass man da einen Hebel gefunden hat, um ihn zu sanktionieren?
0: Im Prinzip ja, aber wenn man sich diesen EU- Rechtsstaatsmechanismus anschaut, wenn das Parlament, das Europäische Parlament, die EU-Kommission zum Jagen tragen muss, dass die doch bitteschön aktiv werden sollen und da klagen muss, dann zeigt es, dass die Kommission immer noch nichts gelernt hat.
1: Im Februar haben ja sowohl Polen als auch Ungarn gegen die Verordnung geklagt und sind äh, am EuGH abgeblitzt. Und die Kommission wartet jetzt ab, was sie machen will.
0: Ja, aber Orban sammelt ja solche Gerichtsurteile wie Trophäen. Das interessiert ihn ja überhaupt nicht. Er hat immer wieder den Gang über rote Linien gemacht, hat geschaut, wie weit kann ich gehen und die Reaktion war zu schwach. Dieser, dieser Typus Politiker versteht nur Härte. Der Typ ist ein Fußballstürmer und da muss man eben die Blutgrätsche machen und den im 16-Meter-Raum hinlegen.
1: Was ist Orwans Endgame?
0: <lacht> Tja, ich weiß nicht, wie es jetzt ausgeht. Ich habe keine Kristallkugel. Im Moment deutet vieles darauf hin, dass er sich nach anfänglichem Stolpern im Wahlkampf, jetzt durch den Ukraine-Krieg, ein bisschen wieder in eine Führungsposition manövriert hat. Ich befürchte fast, dass er es noch einmal schafft.
1: Wirklich? Du glaubst nicht, dass ich die Opposition durchsetzen kann?
0: Es ist eigentlich ein, eine Loose-Lose-Situation. Denn selbst wenn die Opposition gewinnen würde, Orban hat jetzt eine getreue Präsidentin. Die wird jedes Gesetz unterschreiben und jedes andere Gesetz möglicherweise blockieren. Das ist sehr wichtig. Auch andere Führungsfiguren, zum Beispiel in der Medienbehörde, in der wir ja schon gesprochen, über die wir ja schon gesprochen haben. Das sind auch seine Leute überall. In anderen Schlüsselpositionen sind seine Leute drin. Banken, Wirtschaft.
1: Ja, es ist ihm das gelungen, wovon er immer gesprochen hat, dass er die Macht behält, auch wenn er gar nicht mehr an der Macht ist.
0: Genau. Und selbst wenn die Opposition gewinnen würde, das ist ja ein sehr heterogener Haufen, der im Moment nur zusammengehalten wird im Bestreben, Orban muss weg, das ist ihr Programm. Ja? Natürlich ist es auch ein europäisches Programm. Man will zum Beispiel äh, sich an der europäischen Staatsanwaltschaft beteiligen, Stichwort Korruptionsbekämpfung etc. Also insgesamt heißt das Programm Europa versus diese Ost-West-Schaukelpolitik Orbans. Ja? Aber selbst wenn diese Opposition, diese sehr heterogene Opposition jetzt die Wahlen gewinnen würde, Fides und Orban ganz vorn würde den möglichen Gewinnern das Leben so schwer machen, wie es nur irgendwie geht. Und dafür sind die Bedingungen geschaffen worden. Orban und seine Fides haben sich in der Macht einbetoniert. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Aber ich habe große Zweifel.
1: Ich komme zurück zu meiner Frage des Endgames, weil ich den Eindruck gewonnen habe, wenn ich die Berichte und Analysen zu Ungarn und Orban lese, dass es da keine, also dass die gesamte Strategie, die er da hat, jetzt nicht unbedingt auf einer Ideologie fußt oder auf einer besonderen Vision, sondern es geht um Macht und zwar ausschließlich als Mittel zur Bereicherung. Hm. Also. Oder gibt es eine Vision? Was will er
0: denn? Also er will an der Macht bleiben, aber es wurde auch immer gemunkelt, dass ihm selbst Ungarn eigentlich schon zu klein ist, dass ihn die ungarische Innenpolitik langweilt und dass er eigentlich nach Höherem strebt. Ich glaube, die Bedingungen sind gerade für ihn nicht sehr günstig. Es gab ja diese Versuche auf europäischer Bühne, zum Beispiel diese gemeinsame Rechtsfraktion zu schaffen. Das hat ja nicht funktioniert. Also da ist er nicht wirklich weitergekommen. Klar, Macht, Reichtum, Loyalität erkaufen, andere wegbeißen. Er sucht natürlich seinen Platz in den Geschichtsbüchern, hat er schon. Ja. Wie das weitergeht, ich weiß es nicht. Es gibt sicher auch den Versuch, sich als äh, eine Regionalmacht auf dem Westbalkan zu etablieren zum Beispiel. Das hat man ganz gut gesehen während der Corona-Pandemie. Da gab es so eine Art Maskendiplomatie. Da ist man in die Anrainerstaaten gereist. Der Außenminister war dort ständig, hat Beatmungsgeräte verteilt, Masken aus China. Und so hat Ungarn dort eben Flagge gezeigt. Ja, und der Orban-treue Erweiterungskommissar in Brüssel, der agiert natürlich auch in seinem Sinne und man versucht sich dort eben als eine Regionalmacht größer zu machen, als man ist.
1: Ich sehe schon, das ist alles ein bisschen deprimierend. alles. Und ich habe jetzt auch <lacht> zum Abschluss eine eher deprimierende Frage. Würdest du Ungarn noch als Demokratie bezeichnen?
0: Es ist eine entkernte Demokratie. Aber ich habe trotzdem etwas Ermutigendes. Was Orban nicht geschafft hat, die EU-Begeisterung in der Bevölkerung, und das hat viel mit dem eigenen Portemonnaie zu tun, die ist nach wie vor ungebrochen. Und die Zivilgesellschaft ist in diesen zwölf Jahren Orban doch sehr wach geworden. Das ist das, was ich ermutigend finde.
1: Eigentlich ist das ein sehr schönes Schlusswort, aber weil du von der Zivilgesellschaft gesprochen hast, ist mir jetzt noch eine Frage zu Österreich eingefallen. Und zwar, wenn hier immer wieder von der Rede, also die Rede ist von der Urbanisierung der österreichischen Verhältnisse. Was denkst du dann?
0: Ich denke, dass wir in Österreich viel Glück gehabt haben. Es war sehr auf der Kippe. Und wenn Sebastian Kurz auf seinem Kurs so weitergegangen wäre, wenn es nicht zum Beispiel diese Säuberung in der Justiz gegeben hätte, Stichwort Pilnacek, wenn all das nicht an die Öffentlichkeit gekommen wäre, wenn, wenn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirklich entmachtet worden wäre, dann hätten wir hier eine sehr schwierige Ausgangsposition gehabt. Auch in Sachen Medien, da war man auch schon ganz schön weit, finde ich. Es scheint sich jetzt ein bisschen zu beruhigen, sagen wir mal. Aber es war knapp.
1: Aber haben wir es gecheckt? Also man ist knapp daran vorbeigeschrammt, aber ist man jetzt deswegen dagegen immunisiert?
0: Sagt niemals nie. Aber ich glaube, es gibt ein Bewusstsein dafür, auch durch das ähm, Antikorruptionsvolksbegehren, ähm, dass man da selber was tun muss, dass einem Demokratie nicht in den Schoß fällt. Und vielleicht ist jetzt diese, dieser Krieg in der Nachbarschaft in, in der Ukraine das aggressive Vorgehen eines Autokraten vielleicht auch etwas, was die Leute in ganz Europa wach werden lässt. Und sie vielleicht etwas bestärkt in dem Gedanken, hoppla, es ist nichts selbstverständlich und es kann sich von jetzt auf nachher sofort wieder ändern. Und wir müssen selber etwas tun, damit wir in Frieden und Freiheit leben können.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, deine Zeit und deine Expertise. Ich fand es sehr spannend. Danke.
0: Gerne. Ich danke.
1: Das war es wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Als Tipp zum Abschluss empfehle ich Stefan Oschwarz' Podcast Tschuschen-Aquarium auf Tauchgang mit Wiener Typen. Viel Spaß beim Reinhören. Auf bald.
0: Missing Link.